0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Et on est déjà mi-février, c'est fou comme le temps passe vite Euh, mais j'ai envie de dire plutôt on n'est que mi-février et il y a encore plein de choses que vous pouvez euh, faire, vivre, expérimenter euh, cette année pour atteindre vos objectifs et puis derrière réaliser bien évidemment vos rêves donc euh, il y a encore tellement, tellement de de temps et de choses que vous allez pouvoir euh, mettre en place et euh, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode de podcast où j'ai envie non pas d'être pessimiste mais euh, je sais que j'ai un discours quand même souvent assez optimiste et positif Sauf que, on va pas se mentir, dans le monde de l'entrepreneuriat, si vous arrivez en mode bisounours uniquement, j'insiste sur le uniquement, être optimiste, être pessimiste, euh, pardon, être optimiste, être optimiste, être positif, c'est génial. Parce que oui, il faut se concentrer aussi sur ce qui fonctionne, sur ce ce qui est bien et pas uniquement voir les choses de façon négative. Mais si vous voulez vraiment durer aussi en business, en entrepreneuriat, il faut savoir être parfois pessimiste. Parce que oui, c'est pas tout le temps l'été. Dans votre business, vous avez plusieurs saisons, d'accord L'été, le printemps, l'automne, l'hiver. Et oui, l'hiver va arriver aussi. On a tous des moments, des cycles en fait euh, particuliers dans nos entreprises, que ce soit en fonction de l'économie d'ailleurs en ce moment ou ou autre. Euh, ça, Ça peut être lié à plein de choses, mais on a tous des cycles dans notre entreprise. Et donc c'est important parfois aussi d'être pessimiste et de comprendre euh, qu'il y a forcément des périodes qui vont être moins drôles que d'autres. Donc dans cet épisode de podcast, loin de moi l'idée de vouloir euh, saccager le moral de tout le monde, mais j'ai quand même décidé de parler d'un, d'un sujet important, de grandes erreurs qui peuvent littéralement tuer votre boîte. Aujourd'hui, quand même 90% des entreprises ferment ou 3 ans c'est quand même énorme, donc déjà première chose, si votre entreprise a passé le cap des 3 ans, bravo parce que vous faites partie des 10% qui restent, si par contre vous êtes au démarrage vraiment de votre activité, sachez qu'il y a vraiment vraiment des choses solides à mettre en place dès le début si vous voulez vraiment durer et que bah, votre objectif c'est pas juste de faire plein de cash pendant 6 mois et après euh, ciao bye bye. Et normalement, si vous êtes là, c'est que vous avez envie de construire un vrai truc sur le long terme, d'impacter la vie des gens, et, euh, et de vraiment pouvoir, j'ai envie de dire, réaliser vos rêves toujours et encore avec, euh, avec votre boîte et, euh, et que vous êtes impliqué surtout et passionné par, euh, par ce que vous faites. Donc de par expérience, de par mon expérience à moi mais également parmi les milliers d'entrepreneurs que j'ai déjà accompagnés en fonction euh, de leur stade d'avancée bien évidemment les, les erreurs ne sont peut-être pas forcément les mêmes mais par contre je peux vous dire une chose c'est que peu importe que euh, vous démarriez de zéro, que euh, vous fassiez déjà je sais pas moi 5, 6, 7 7000 euros de chiffre d'affaires par mois ou que vous fassiez effectivement les 7 chiffres, 100 000, 200 000, 300 000, 700 000 euros de chiffre d'affaires par an ou que vous ayez déjà fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Moi je le vois en fonction de mes clients, Euh, certains démarrent, d'autres font déjà 5-6 millions par par an et pourtant je vous assure qu'à un moment donné ils sont tous passés par les mêmes erreurs. Et donc là j'ai essayé de vous regrouper euh, 7 grandes erreurs fatales qui peuvent littéralement tuer votre entreprise. Donc soyez bien à l'écoute. Et puis c'est parti La première, première chose, et j'insiste là-dessus, je vous en parle assez souvent, en tout cas je pense parce que j'ai vraiment l'impression de me répéter sur celle-ci, mais je la répète parce qu'elle est vraiment hyper importante. La première erreur que je vois très 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 souvent, et particulièrement quand on démarre ou quand on n'a pas encore assez de clients et que on n'a pas encore dépassé euh, ce statut euh, des six chiffres par an, c'est de se lancer dans un marché inexistant ou trop large. Très souvent, vous avez tendance à vous lancer sur un marché qui est soit inexistant parce que vous êtes passionné par quelque chose. Vous, vous avez remarqué un besoin particulier sur un marché. Vous vous dites, ah tiens, ça, ce serait bien de lancer telle et telle offre, tel et tel produit. Mais en fait, derrière, il n'y a personne qui est prêt à payer de l'argent pour ça. Euh, ça, c'est vraiment une grande erreur euh, qu'on a tous fait à un moment donné parce qu'on a tous plein d'idées. C'est aussi le concept d'entrepreneur. Mais à un moment donné, il faut bien comprendre que... Euh, votre rôle en tant qu'entrepreneur, c'est pas de délivrer une prestation, c'est de répondre à un besoin du marché. Ça c'est la première chose, de répondre à un besoin clé du marché. Si votre marché, il est inexistant, qu'il n'y a pas forcément, ou qu'il y a un besoin, mais que les gens sont pas prêts à payer pour ça, ça sert à rien, vous pouvez créer une association, ce sera pareil. Euh, donc à un moment donné, le but aussi de, de créer une entreprise, c'est de faire de l'argent. Et oui, (rire) désolée, mais c'est vrai, le but d'une entreprise c'est de faire du chiffre d'affaires. Si vous ne faites pas du chiffre d'affaires, votre entreprise est vouée à mourir. Donc, pour faire du chiffre d'affaires, c'est simple, répondez à un besoin du marché. Et et ça c'est vraiment vraiment primordial et je le précise parce que ça peut paraître logique, ça peut paraître bête, mais je vous assure que nombreux sont les personnes, et je vous jette pas la pierre hein, parce que c'est, c'est normal, hein, à un moment donné on est passionné par ce qu'on fait, on a repéré un, un besoin, on a une offre qu'on voudrait lancer, euh, on se dit tiens ça ce serait trop bien, j'aimerais trop créer ça, et souvent on est tellement centré sur ce que nous on voit, sur ce que nous on veut, euh, sur, sur notre offre, sur notre expertise, qu'on se décentre en fait du marché, de notre cible, et, euh, et en fait elle est là l'erreur. Vous devez vraiment rester... Toujours centré sur votre site, toujours centré sur votre marché, toujours centré sur vos clients. Tombez amoureux de vos clients, ne tombez pas amoureux de vos offres. Ça, c'est hyper, hyper important. Alors, je m'égare un petit peu sur ce, sur ce sujet-là, mais euh, vraiment, la première clé, c'est de ne pas vous lancer sur un marché qui est inexistant, avec des gens qui ne sont pas prêts à payer pour ce que vous faites, ou alors sur un marché qui est trop large. Admettons, vous vous dites, moi, je m'adresse aux entreprises, je m'adresse aux entrepreneurs, c'est beaucoup trop large, ce n'est pas précis. Donc, quand vous définissez votre sim, quand vous définissez votre marché, soyez encore une fois précis. Vous, ce que vous voulez, c'est être vraiment sur un marché de niche. Sinon, les gens ne se reconnaîtront pas dans ce que vous voulez proposer, ne se re- reconnaîtront pas dans euh, tout votre discours, sur vos réseaux sociaux, euh, sur vos, bah, vos posts, vos newsletters, vos tunnels de vente, dans votre offre, etc. Les gens n'achètent pas. Pourquoi Parce qu'ils ne savent pas que c'est destiné à eux. Donc plus vous serez précis dans votre discours, plus vous serez précis sur votre marché de niche, mieux ça convertira derrière. Et ça c'est vraiment la première, euh, première, première chose. J'ai fait un épisode de podcast sur justement comment définir son marché de niche début janvier. Donc allez l'écouter, c'est juste quelques épisodes avant celui-ci. Euh, vraiment allez euh, l'écouter pour vraiment être certain que votre marché il est, il est clair et, euh, et qu'il est, et qu'il est assez niché en fait et pas trop large pour que vraiment ça puisse convertir. Deuxième erreur que je vois également assez souvent euh, chez les entrepreneurs à tout niveau d'ailleurs là pour le coup c'est de ne pas avoir un why assez fort, de ne pas avoir en fait un pourquoi, donc le why c'est le pourquoi un pourquoi assez fort qui va vous permettre de justement surmonter les difficultés et les périodes creuses et les échecs comme je vous le disais Oui, l'hiver va arriver, l'hiver est là, à un moment donné, c'est comme la fable de la cigale et la fourmi, vous savez, vous avez bah, la petite petite fourmi qui fait bah, ses provisions pour pour l'hiver et qui est beaucoup plus pessimiste, j'ai envie de dire même réaliste en fait, c'est pas une question d'être pessimiste ou d'être optimiste, c'est une question d'être réaliste. L'hiver va arriver, les périodes creuses vont arriver, c'est normal, ça fait partie du cycle d'une entreprise, les difficultés vont arriver, les échecs vont arriver, si vous n'avez pas d'échecs, c'est que vous ne testez tout simplement pas assez de choses, c'est que vous ne passez pas assez à l'action, ça fait partie du chemin, ça fait partie euh, voilà, du quotidien d'un entrepreneur aussi, et je pense que c'est Important de le dire, important de de vous le véhiculer parce que dans ces moments-là, ce sont aussi votre why, c'est aussi votre pourquoi, votre mission, ce qui vous anime si c'est pas assez fort, si ça ne répond pas à à une mission, à une vision qui qui est assez forte pour vous, alors ici c'est pas pas forcément, ça n'a pas besoin d'être d'être tout de suite très très philanthropique, hein. ça peut être très égoïste dans un premier temps, juste l'envie de pouvoir nourrir votre famille et d'avoir un toit au-dessus de votre tête, ben ça déjà, ça peut déjà être votre premier why. Euh, Vous avez besoin d'avoir ce why aussi, dans ces moments-là de difficultés, de périodes creuses, d'échecs, pour pouvoir continuer. La passion fait beaucoup. À un moment donné, si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, si vous n'avez pas quelque chose qui vous prend aux tripes ou qui est assez fort dans votre cœur pour vous dire j'y vais coûte que coûte, même si ça marche pas, je vous assure qu'à la première difficulté ou deuxième, troisième, quatrième, cinquième difficulté, vous allez abandonner. Et ce qui fait une vraie différence en fait entre les entrepreneurs qui tiennent sur la durée, c'est ça. C'est vraiment un « why » puissant, assez fort pour dépasser aussi euh, ces moments qui sont peut-être pas forcément très drôles. Et on en vit tous, je vous ai ai déjà parlé aussi de de mes moments à moi (rire) qui sont pas forcément très drôles sur ce podcast. Et ça fait partie aussi de de moi, de mes envies de vous véhiculer une image aussi plus transparente euh, de l'entrepreneuriat ou en tout cas de mon entrepreneuriat à moi, de ma vision à moi euh, des, euh, des choses. Et, euh, et vraiment erreur que je, que je vois aussi, euh, aussi souvent c'est de ne pas avoir un why assez fort et du coup ce qui fait que vous allez souvent changer de projet, ah il y a un projet qui marche pas, hop il y a une difficulté ou euh, j'échoue, euh, ce qui est totalement ok ça fait partie du chemin, et ben on va se dire ah ok bon bah je suis peut-être pas fait pour ça, je suis peut-être pas fait pour l'entrepreneuriat, bon ben bah, c'est pas fait pour moi, alors qu'en fait c'est pas ça. Ok, vous êtes planté, c'est pas grave. Formez-vous, faites-vous accompagner, apprenez de vos erreurs, et c'est pas grave. On teste autre chose, ou on, on persévère, mais avec une, un, un autre angle d'attaque, une autre stratégie. Mais ça va fonctionner. À un moment donné, quand vous mettez en place les bonnes actions, que vous formez, que vous, vous faites accompagner, que vous mettez en place des choses, oui, vous allez faire des erreurs, oui, vous allez vous tromper, mais c'est ok. Malheureusement, ça fait partie du chemin, ou heureusement, j'ai envie de dire, parce que c'est ce qui fait aussi que ça... Que ça donne de la, de la saveur aussi au chemin. Le plus important c'est pas tant la réussite en elle-même et l'aboutissement du chemin parce que moi le, le jour où j'arrive sur ma ligne d'arrivée clairement je, je meurs euh, mais c'est de prendre plaisir aussi sur le chemin et de savourer également ces moments-là de doute, ces moments de difficulté ces périodes creuses, ces échecs ça fait partie du chemin et plus vous allez apprendre à les aimer plus vous vous serez plus serein aussi sur, euh, sur, ce, sur ce chemin-là et plus vous serez capable aussi de vous remettre en question et, euh, et d'avancer. Et du coup, ça va aller de pair avec l'erreur numéro 3. Euh, pareil, alors là c'est pour le coup, c'est une erreur que je vois, je pense, 99,99% du temps et euh, je vous jette pas la pierre, c'est de se former uniquement sur son métier. C'est de se former uniquement sur ses compétences et non pas sur sa casquette également de chef d'entreprise, d'entrepreneur. Bien évidemment, si vous êtes là, euh, je pars du principe que vous êtes compétent dans ce que vous faites. Normal. Vous avez euh, du coup une offre, que vous délivrez, une prestation de service, un produit, peu importe. Vous délivrez quelque chose pour répondre à une solution du marché. à Un besoin du marché, vous avez vo- votre solution. Je pars du principe que si vous êtes là et que vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes compétent. Ok, super, ça c'est bien. Mais être compétent dans ce que vous faites ne veut pas dire que vous allez avoir des clients. Et je vous répète ça parce que c'est primordial à comprendre. Être compétent dans votre métier ne veut pas dire que vous aurez nécessairement des clients. Alors oui c'est génial, à partir du moment où vous aurez euh, des clients, vos clients vont vous recommander le bouche à oreille, va fonctionner parce que bah, vous êtes compétent dans ce que vous faites, super Mais vous ne maîtrisez absolument pas votre croissance si vous faites ça, vous ne maîtrisez pas votre boîte. Au moindre problème économique, à un moment donné, le bouche à oreille ne fonctionne plus euh, et les recommandations baissent. Pourquoi Parce qu'il bah, y a peut-être une crise économique ou autre. On l'a vu avec le Covid, à un moment donné, le bouche-à-oreille ne suffit pas pour développer votre entreprise. Donc, être compétent, Juste maîtriser votre expertise, juste faire plein de formations, de coaching ou plein de formations en tant que community manager sur les stories, sur les posts, sur d'autres réseaux sociaux etc. C'est génial parce que ça va vous vous permettre d'augmenter la valeur de votre offre, d'augmenter la délivrabilité. Mais si vous n'avez pas de clients, à quoi est-ce que ça sert Et donc je le dis souvent mais n'oubliez pas votre casquette de chef d'entreprise. Vous êtes, que vous soyez freelance, indépendant, que vous soyez en autre entreprise, en société, peu importe, vous, vous gérez une entreprise, en fait, vous gérez une entité juridique, une entreprise, et pour ça, vous devez également adopter la casquette du chef d'entreprise. Et c'est une posture qui est tout à fait différente, euh, et c'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle j'ai créé la Human Business Academy, je vous apprends. À devenir entrepreneur. On nous l'apprend pas, on l'apprend sur le tas au fur et à mesure, mais il y a quand même des codes, des clés à connaître pour apprendre à se vendre. C'est ça en fait le plus important. Parce que si vous êtes très compétent dans ce que vous faites, mais que vous n'avez pas de clients encore une fois, à quoi bon Apprenez également à vous vendre, apprenez également à vendre vos offres, à créer des offres qui soient vendeuses aussi, qui soient impactantes. Euh, et, euh, et surtout à, à, à développer effectivement cette casquette-là de chef d'entreprise. Et c'est vraiment la raison principale pour laquelle j'ai créé ce podcast, pour laquelle euh, je, euh, je communique également sur les réseaux sociaux, et pour laquelle surtout j'ai créé Yemen Business Academy, où justement on vous apprend à développer, entre autres bien évidemment avec d'autres compétences, mais développer cette casquette de chef d'entreprise pour apprendre à vous vendre, apprendre concrètement comment est-ce que je vends mon offre, quels sont les outils que je vais mettre en place euh, pour faire en sorte d'attirer des clients, de booster ma visibilité et surtout de maîtriser ma croissance. Si vous laissez euh, l'attraction de nouveaux clients et la conversion, la vente, etc. au hasard ou que vous le mettez dans les mains juste de « Ah mais ça va marcher parce que mes clients vont me recommander et le bouche-à-oreille, euh, va se lancer au bout de euh, 3-4 ans », Bah, Bonne chance, (rire) bonne chance et ça va prendre du temps. Donc à un moment donné il y a d'autres outils, d'autres choses que vous pouvez mettre en place pour accélérer les choses et c'est vraiment important de comprendre que être compétent dans votre domaine et continuer de vous former dans votre métier c'est bien mais c'est pas ça qui vous permettra d'avoir des clients, c'est ça qui va vous permettre de les fidéliser, d'augmenter votre expérience client entre autres de pouvoir euh, mettre l'accent notamment sur effectivement les recommandations etc et c'est ça qui fera de vous aussi euh, quelqu'un de connu et reconnu pour votre expertise par contre ce n'est pas forcément ça qui vous permettra d'avoir des clients donc formez-vous Formez-vous, formez-vous, faites-vous accompagner sur cette partie également de chef d'entreprise, que ce soit d'ailleurs avec moi ou quelqu'un d'autre, on s'en fiche, mais vraiment, formez-vous, formez-vous, faites-vous accompagner, lisez des livres euh, et et plus vous allez avancer sur cette posture de chef d'entreprise, plus vous allez avancer sur votre chemin aussi et vous y verrez plus clair euh, sur qu'est-ce que je dois faire pour atteindre mes objectifs, pour attirer plus de clients, pour doubler ma visibilité, etc., et dans ce sens-là, encore une fois, on arrive à la quatrième erreur. Quatrième erreur que je, que je vois euh, pareil beaucoup, alors je pense davantage chez les entrepreneurs plus débutants, entre guillemets, euh, c'est de valoriser le plaisir immédiat plutôt que le plaisir à long terme. Je vois tellement d'indépendants, de freelances, d'entrepreneurs à la recherche de hacks et d'astuces. Et d'ailleurs, on le voit, hein, ce sont les posts qui fonctionnent le mieux. Euh, si je vous parle de hacks et d'astuces, je sais que moi, c'est les, c'est les podcasts, c'est les contenus, c'est les vidéos qui vont fonctionner le plus, qui vont attirer le plus de monde, qui font le plus de visibilité. Par contre, je vous assure que c'est pas ce qui va vous servir le plus. En termes de vous, euh, résultats pour votre, pour votre boîte, c'est n'est pas... Alors oui, c'est le contenu le plus attractif, mais c'est pas le contenu qui va vous aider et vous servir le mieux. Euh, Souvent, on a tendance à valoriser le plaisir immédiat plutôt que le plaisir à long terme. Et ça d'ailleurs, c'est valable dans tous les domaines de votre vie, pas forcément dans votre business, mais vous pouvez l'adapter avec plein d'autres domaines dans votre vie. Sachez une chose, c'est que les bonnes choses prennent du temps et qu'à un moment donné, contrairement à ce que peut-être on peut vous faire croire sur les réseaux sociaux, vous n'aurez pas tout en un claquement de doigts. Pas possible, à un moment donné, il faut aligner aussi le travail nécessaire avec l'ambition que vous visez. Je suis désolée mais la phrase « on n'a rien sans rien » pour moi elle est est véridique. Alors oui, vous n'avez pas besoin de travailler dur et on va revenir d'ailleurs sur cette notion juste après, mais euh, vous avez besoin de travailler quand même Pour moi, le livre, par exemple, de la semaine de 4 heures, alors ça fait partie des premiers livres, on va dire, que j'ai lus quand quand je me suis lancée à mon compte, mais il il est tellement utopique pour quelqu'un qui démarre. Pour moi, il n'est pas pas vrai, il n'est pas juste, et il est à remettre aussi dans son contexte. Euh, À un moment donné, vous avez besoin de poser les bonnes actions pour avoir les bons résultats, mais vous n'aurez pas tout en un claquement de doigts. Il y a des choses qui prennent du temps. Je vous assure, parfois, le nombre de... De, de personnes, quand, quand j'explique les, la bonne stratégie à mettre en place, on me dit, oui mais Pauline, ça, ça va prendre du temps. Ok, mais c'est quoi par exemple un mois de ton temps à mettre en place le bon tunnel de vente, avec le bon copywriting, de faire les bonnes actions Oui, ça va te prendre du temps, ok Mais après, ça va te faire gagner combien de temps derrière Plutôt que d'aller chercher les petits hacks, les astuces, les « oui, alors il faut mettre telle et telle accroche dans ton post LinkedIn pour qu'il fonctionne », oui, moi je peux vous donner plein de hacks, plein d'astuces si vous voulez, euh, mais c'est pas ça sur le long terme qui va vous apporter des résultats euh, probants. Ça va vous permettre à la rigueur de débloquer une petite situation, les petits hacks, les petites astuces, d'avoir un peu de résultats sur du long terme. Mais le plus important, c'est encore une fois, il n'y a pas de stratégie « miracle » Ou alors, c'est des stratégies qui fonctionnent un temps. Moi, ce que je vous délivre dans mes contenus et ce qui est important pour moi, surtout au sein de de notre académie, c'est de vous délivrer des stratégies qui fonctionnaient il y a 30 ans et qui fonctionnent encore aujourd'hui. On les adapte juste après à la partie digitale, si vous avez un business en ligne ou pas. Donc, vraiment... Erreur que je vois souvent de valoriser le plaisir immédiat plutôt que le plaisir long terme. Pensez long terme quand vous mettez en place des stratégies. Oui, ça va vous demander d'investir du temps et non pas de dépenser du temps, et et c'est comme votre argent d'ailleurs, mais d'investir aussi du temps parfois pour mettre en place la bonne stratégie parce que sur le long terme, ça va vous permettre de récupérer aussi du temps et de gagner du temps. Mais c'est comme bah, prendre le temps de se former, de faire du sport, de manger sainement, d'arrêter, comme je vous disais, de chercher les stratégies miracles. Euh, c'est pareil, pour faire du sport, vous voulez perdre du poids, bon ben bah, à un moment donné, c'est pas juste en restant assis dans votre canapé et en lisant un livre sur le régime que vous allez perdre du poids. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Et ben bah, c'est pareil en entrepreneuriat. Ensuite, erreur numéro 5, et celle-là elle va être plus valable pour celles et ceux ici qui font déjà plus de 6 chiffres par an, donc qui ont dépassé le palier des plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires par an. C'est de ne pas structurer votre activité. Euh, Alors déjà première chose, c'est que si vous faites pour moi moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires, ça ne sert à rien d'aller structurer votre votre activité. Euh, Pour moi c'est beaucoup trop tôt, Euh, et donc il y a d'autres objectifs, d'autres choses à mettre en place en dessous des 100 000 euros de chiffre d'affaires. Il faut bien comprendre qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte, et je me suis rendu compte aussi, que vous allez être vous-même la limite de votre entreprise. Plus vous allez augmenter votre chiffre d'affaires, plus derrière vous allez devoir avoir la bonne structure pour soutenir cette croissance. Il n'y a rien de pire que d'avoir une hyper croissance, et croyez-moi, je l'ai vécu à un moment donné, une hyper croissance euh, très rapide, donc une croissance très rapide, c'est génial, hein tout le monde le veut sur le papier, on se dit super, moi aussi, je veux aller très vite au Sichi, puis très vite au million, etc. Euh, Non, je vous assure que vous ne le voulez pas, parce que derrière, du coup, vous avez beaucoup plus de problèmes qui arrivent très vite, et ça, souvent, on n'en parle pas, souvent, on ne le dit pas, Euh, mais très vite, en fait, vous allez... Arrivez à vous vos propres limites parce que vous allez avoir besoin de ressources en termes d'équipe, de ressources en termes de, de process, etc. De ressources même financières parfois pour justement atteindre vos objectifs. Et il faut bien comprendre que euh, souvent, ce qui vous amène par exemple aux 100 000 euros de chiffre d'affaires par an, c'est pas du tout, du tout, du tout la même chose qui va vous amener aux millions. Donc pensez à structurer également votre activité au fur et à mesure qu'elle grandit. Encore une fois, j'insiste sur le fait que si vous ne faites pas encore 6 chiffres par an n'écoutez pas ce conseil parce qu'il ne va pas vous être dédié directement. Vous allez avoir d'autres actions prioritaires à faire, à mettre en place. Et, et c'est d'ailleurs pour ça que j'écris encore une fois la Human Business Academy. J'insiste dessus parce que la HBA, elle est vraiment dédiée à des entrepreneurs qui, qui veulent justement aller chercher au minimum ces six, chiffres, ces six chiffres par an et les stratégies qu'on met en place avant ces 100 000 euros de chiffre d'affaires. Alors c'est le cap symbolique un petit peu, hein, mais ne euh, sont pas les mêmes forcément que celles qu'on met après. Donc après, pensez à structurer votre activité en fonction des futurs recrutements que vous allez faire, de mettre en place les bons process, de mettre en place les bonnes automatisations, les bonnes choses en place pour justement euh, récupérer du temps aussi et euh, avoir une croissance qui est saine. C'est ça en fait le plus important parce que, attention à la, à la croissance pour la croissance, pour moi ça ne sert strictement à rien, vous allez juste vous cramer. Et le nombre d'entreprises qui explosent en plein vol, c'est impressionnant. Sur le papier on dit, waouh ouais, génial, x euh, 4 euh, le chiffre d'affaires par exemple chaque année, mais en fait derrière, ben, la boîte explose et coule et fait faillite. Pourquoi Parce que derrière il y a plein d'autres chiffres aussi qui n'ont pas été pris en compte, enfin il y a plein d'autres Deux raisons, mais pensez à structurer votre activité également si euh, si c'est votre cas. Et pour ça, je vous ferai bien évidemment un autre épisode de podcast, mais il y en a déjà sur le le sujet également, sur sur Bien dans mon business. Et dans ce sens-là, la sixième erreur, elle va concerner tout le monde, tout le monde, tout le monde. Sixième erreur que je vois aussi, euh, d'ailleurs même chez les entrepreneurs les plus avancés, c'est de ne pas connaître ses chiffres. De ne pas connaître clairement sa data, ses chiffres. Connaître ses chiffres, c'est ce qui va vous permettre aussi de euh, vraiment connaître la bonne stratégie à mettre en place, de connaître les bons leviers en fait euh, d'acquisition par exemple de nouveaux clients et d'arrêter de vous éparpiller à droite à gauche dans plein de stratégies ou plein de trucs qui en fait vous coûtent du temps, vous coûtent de l'argent et de l'énergie euh, et en fait bah, ça ne sert à rien. À un moment donné vous devez connaître vos chiffres et par chiffres j'entends pas juste le chiffre d'affaires ou votre rémunération euh, etc. C'est pas ça. Ou de bénéfices etc. Il n'y a pas que ça. Il y a votre chiffre d'affaires bien évidemment et a vos marges, surtout, surtout vos marges, quelle est votre marge en fonction de vos différentes offres, en fonction bah, de, bah, de la marge, par exemple, globale de votre entreprise, c'est quoi euh, Parce que si vous avez 2% de marge, par exemple, dans votre boîte, bon bah bonne chance, à un moment donné, ça va coincer. Et par exemple, en termes de chiffres, quelles sont les sources d'acquisition les plus profitables aujourd'hui Quel est votre coût par acquisition Si vous faites de la publicité, combien est-ce que vous devez dépenser d'argent pour acquérir par exemple un prospect ou même acquérir un client Tout ça c'est des chiffres que vous devez connaître parce que c'est ça qui va vous permettre encore une fois d'actionner les bons leviers pour grandir. Quel est votre panier moyen Quels sont vos coûts Est-ce que vos coûts par exemple ils sont fixes ou est-ce qu'ils sont variables en fonction du nombre de clients que vous avez Quel est votre votre seuil de rentabilité Donc par exemple combien d'offres ou de produits est-ce que vous devez vendre pour pouvoir derrière être rentable Combien est-ce que vous voulez vous rémunérer aussi Ça c'est hyper important. Nombre d'entrepreneurs qui euh, se disent bon ben bah, moi je veux des clients, mais ne connaissent pas leurs chiffres, c'est-à-dire ne connaissent pas leurs objectif de chiffre d'affaires, ne connaissent pas combien ils veulent se rémunérer. Alors que spoiler alerte, vos objectifs de chiffre d'affaires vont dépendre de combien vous voulez-vous rémunérer et surtout de vos coûts, euh, puisque bah, si, euh, si admettons vous voulez, euh, euh, vous vous dites bon bah moi j'ai, euh, j'ai une offre à 1000 euros. Allez mon objectif ce mois-ci c'est d'aller chercher trois nouveaux clients. Et quand je dis mais pourquoi 3 Ah bah parce que euh, ok je peux prendre 3 nouveaux clients mais derrière en fait donc ça fait 3000 euros de chiffre d'affaires par mois ok mais derrière en fait j'apprends qu'il y a 2500 euros de coûts ok donc tu veux te rémunérer juste 500 euros par mois je ne suis pas certaine. Donc pensez à faire les bons calculs aussi si vous voulez grandir vous devez connaître vos chiffres. Donc que ce soit le chiffre d'affaires, la marge, les sources d'acquisition qui sont profitables, vos coûts, euh, le panier moyen, votre fréquence d'achat. Tout ça, c'est des choses qui sont hyper importantes et les chiffres ne sont pas forcément les mêmes selon les business. Donc ça va vraiment dépendre aussi de votre... euh, de votre business model, de, euh, de votre marché, etc. Euh, même si il y a des, euh, y a des euh, chiffres qui sont, qui sont bien évidemment communs euh, à, tout, euh, à tous les business. Et ça d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on voit dans le dernier module de la HBA, le module 6, où je vous énumère vraiment les KPI, où je vous montre mes tableaux de bord, je vous donne mes tableaux de bord pour que vous ayez juste à remplir vos chiffres. Et derrière, comme ça, on voit... Quels sont les leviers d'acquisition à utiliser Quelles sont les bonnes stratégies pour vous Parce que sinon, vous vous êtes noyé dans la masse et à, à vous dire « Qu'est-ce que je fais pour trouver des nouveaux clients ?» En fait, ce n'est pas la bonne question à vous poser. Donc voilà, pensez à connaître vos chiffres par cœur sur le bout des doigts. Et enfin, dernière erreur dont j'ai envie de parler, alors bien évidemment, il y en aurait beaucoup plus et je pourrais faire un épisode de podcast qui, qui durerait plusieurs heures avec plein d'erreurs communes que, bah, que je vois systématiquement. Mais j'avais quand même envie de vous remettre ces sept erreurs-là principales. Et la septième, c'est de travailler avec acharnement, sans mesurer ni prendre du recul, pour travailler intelligemment. C'est, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous n'avez pas besoin de travailler dur pour obtenir les résultats que vous souhaitez. Vous avez simplement besoin d'aligner le travail nécessaire avec l'ambition que vous visez. Et ça c'est important à préciser parce que souvent on pense à tort et c'est cette vision qu'on a souvent un peu euh, du salariat, c'est qu'on doit travailler plus pour gagner plus. Travailler dur pour mériter ses résultats, travailler dur du coup pour atteindre ses objectifs. Non, vous devez simplement travailler intelligemment. Attention, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas travailler du tout. Mais que parfois, il y a des raccourcis, des choses que vous pouvez prendre pour euh, aussi travailler intelligemment tout en ayant le temps aussi de passer du temps avec euh, votre famille, avec vos enfants, avec vos proches, avec vous-même aussi, de pouvoir profiter de la vie. Personnellement, je ne suis absolument pas ok avec cette vision de la vie de se dire « je travaille dur pendant 40 ans et après je profite de ma vie à la retraite ». Excusez-moi, mais moi j'ai envie de profiter de ma vie avant (rire) également. Et euh, et l'objectif c'est aussi de pouvoir travailler, euh, de créer une entreprise en fait qui va travailler pour vous, de créer une entreprise qui va vous permettre, vous, de pouvoir avoir la liberté, de pouvoir réaliser vos rêves. Et ça, chacun a sa propre définition, chacun a ses propres envies. Et c'est important aussi de les définir. Mais pensez à travailler intelligemment. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, les mouches. Je prends l'exemple d'une mouche. Une mouche qui veut sortir dehors et qui tape fort contre la vitre, comme ça, qui tape, qui tape, qui tape, qui tape. Elle, elle est bornée, elle fait tout le temps la même chose. Ou alors elle va se décaler un petit peu, mais elle tape toujours contre la vitre, contre la vitre, contre la vitre. Elle veut sortir, mais elle voit pas qu'il y a une vitre. Elle voit pas qu'il y a un obstacle. Alors que, elle travaille dur, hein elle travaille dur, elle tape, elle tape, elle tape, elle tape, elle tape, elle tape. Elle veut sortir, mais elle n'y arrivera pas. Alors que si vous avez quelqu'un à côté qui lui dit eh, « "Et la mouche, si tu te décales un tout petit peu, regarde !» Il y a une solution beaucoup plus facile pour atteindre ton objectif. Il y a une solution beaucoup plus simple. Tu vas juste sur le côté, hop, et là tu sors, et la fenêtre elle est ouverte en fait. Mais la mouche elle l'a pas vue, parce qu'elle est bornée, elle continue à faire la même chose, elle tape, elle tape, elle tape, mais elle travaille dur, hein. elle travaille dur, avec acharnement, elle fait plein de choses, elle fait, euh, elle fait tout ce qu'on lui a appris de faire, tu vois, elle avance, elle avance, elle avance, mais elle sort pas. Alors que si elle prend juste un peu de recul, qu'elle se déplace là, elle va pouvoir atteindre son objectif. Et en fait, je prends cette métaphore parce que c'est exactement la même chose dans votre situation. Souvent, on a tendance à s'acharner, à travailler dur, mais ce pas ça la solution. Parfois, c'est juste prendre du recul, prendre le temps de... On dézoome et regarde, là, il y a une autre solution, là, il y a une fenêtre par laquelle tu peux passer mais que tu n'avais pas vue avant parce qu'en fait, tu avais le nez collé à la porte. Donc, fais un pas de recul et regarde le monde autour et il y a plein d'autres opportunités plein d'autres choses que tu peux mettre en place. Et en général, pour avoir aussi euh, ce pas de recul, c'est aussi pour ça qu'on a tendance à se faire accompagner. Pourquoi Parce que vous avez quelqu'un qui a ce recul-là, qui n'a pas la même vision que vous et qui n'est pas comme ça collé à la porte et qui a a, euh, ce pas de recul-là. Moi, par exemple, je continue de me faire accompagner, bien évidemment, euh, parce que c'est hyper important pour justement avoir cette prise de recul. Donc je finirai avec ça, faites-vous accompagner. Ne, ne soyez pas comme la mouche qui, qui tape, qui tape contre la vitre à un moment donné et qui ben en fait à un moment donné, ne sort pas parce que euh, elle ne sait pas que hein, si elle fait juste un pas de recul, hop elle peut passer par la fenêtre et elle, et elle sort. Donc voilà les sept erreurs fatales dont j'avais vraiment envie de vous parler, qui peuvent tuer votre entreprise si vous ne les prenez pas au sérieux. Très sincèrement, euh, je l'ai vu bien trop de fois et, euh, et c'est vraiment pour moi un message très important là que j'avais envie du coup de vous partager. Euh... Peut-être que vous, vous reconnaissez dans 2, 3 seulement, peut-être dans les 7. Dans tous les cas, l'idée c'est pas de vous culpabiliser. Donc rassurez-vous, c'est ok, vous n'êtes pas seul. Euh, vous, je vous rassure, vous n'êtes vraiment pas les seuls et je suis passée aussi par là. Maintenant l'important c'est aussi de se dire ok, bon bah là je me suis engouffrée dans, dans un truc qui ne fonctionne pas, là en fait je suis partie dans des hacks et des solutions qui, euh, oui, bon, certes, marche un temps, mais en fait, j'ai pas de stratégie solide, j'ai pas de choses vraiment euh, concrètes euh, mises en place qui vont me permettre de tenir sur la durée. Ou euh, là, en fait, je connais pas mes chiffres, euh, oui, mais là, en fait, je trouve que je connais bien euh, mon domaine, mais en fait, je me suis jamais formée sur ma casquette de chef d'entreprise et je ne sais pas me vendre, j'ai besoin d'apprendre à me vendre. C'est ok d'en prendre conscience, c'est normal, donc on se glisse pas. Mais on est quand même réaliste, et non optimiste et non pessimiste, on est réaliste et on se dit, ok, quelle est du coup ma priorité Et si vous le souhaitez, j'ai un cours entièrement et gratuit. Encore une fois qui vous permet euh, du coup de comprendre vraiment la méthode de A à Z sans avoir à vous éparpiller à droite à gauche comme je vous disais et faire toute cette erreur, mais vraiment la méthode de A à Z pour trouver vos prochains clients ce mois-ci sans avoir à vous épuiser encore une fois ni vous éparpiller. C'est un cours qui est entièrement gratuit qui dure une heure. Vous pouvez vous inscrire via le lien qui est dans la description de ce podcast ou sinon il est disponible dig- directement sur notre site internet et, euh, et vous avez du coup tout ce qu'il faut pour, pour vraiment aller chercher vos prochains clients, peu importe où vous en êtes d'ailleurs aujourd'hui. Et je vous donne d'ailleurs d'autres clés pour, pour justement passer à l'action et puis, et puis trouver vos prochains clients et doubler votre visibilité rapidement. Et oui Donc voilà, je vous invite à vous inscrire, c'est gratuit, c'est un cours en ligne. Vraiment, je vous donne une étude de cas et je vous donne vraiment toutes les clés pour, pour passer à l'action et puis avoir des résultats et rapidement. Vous avez le lien en description de ce podcast, et si jamais vous ne vous le trouvez pas vous envoyez un petit mail ou, euh, ou un petit message sur, sur les réseaux sociaux, et puis on vous enverra directement le lien. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu, et puis je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, prenez le temps de vous poser aussi sur votre entreprise, prenez du temps pour penser Vous en avez besoin, c'est comme ça qu'on avance. Prendre du recul et du coup ne pas être borné comme la mouche qui tape, qui tape, qui tape contre la vitre et qui ne sort jamais. Donc prenez le temps et puis on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. Prenez soin de vous. Bye bye